0: snubbe din triangulära toska tårta i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det Nu börjar vi. Hej somna. Välkommen till Somna med Henrik. Och det är då för... Undanröjande av alla sortens missförstånd. Jag som är Henrik och du som är somna. Det är fördelningen. Rolluppdelningen. Jag kommer alltså att prata i en timma och jag vill önska nytillkomna lyssnare välkommen. Jag är alltså oförberedd här. Jag har inget manus. Och det som du ska. Och ditt mål som ny lyssnare. Och gammal också. Är att bara trycka på play. Och lägga dig till rätta. Och strunta i och, och göra någonting mer än vad du har lust med. Med mina ord. Låt mig rulla bara. Ser det som att det är jag som gör jobbet. Jag tar hand om alla dina tankar nu. Eller rättare sagt. Jag tänker och strular åt dig. Det är i min hjärna som det rusar omkring och det ena leder till det andra. Det är i min hjärna som jag krockar med kanter och oförlikneligheter. Det är i min hjärna som, jag är, som, som det är vaket och eh, aktivt. Så slipper det vara så i din hjärna. Jag vet att det inte är så på riktigt. men vi lossas. Det är en en lossas lukt, en lossas lek. Så för övrigt så hatar jag uttrycket lossas lek. Det känns till att börja med låter det som någonting som myntades 1973. Uh, utifrån något slags uh, när vuxna leker. Liksom. Uh, det låter också lite så liksom uh, Låtsas lek. Låter lite suggestivt på något sätt. Uh, det kryper i mig när jag säger det. Dessutom så är ju lek aldrig på låtsas. Lek är på allvar. Uh, jag vet att man säger att man låtsas. Men uh, det finns inget lekfullt. Eller det finns inget låtsas. Det finns inget låtsas i lek. Lek är på allvar. Men så om du är ny då så är du alltså välkommen hit. Och det här ska vara en fristad. En plats där du kan slänga av dig dagen och... Du behöver som sagt inte lyssna. Det är helt okej okay om du somnar ifrån mig, somnar bort från mig. Det är ju så då, om du är ny så har du säkert också märkt att det förekommer reklam i början av avsnitten. Jag vill lugna dig med att säga att den kommer inte tillbaka under resten av det här avsnittet. Det som kan hända är, om du somnar till det här avsnittet och låter nästa avsnitt löpa vidare. Att det kommer reklam i början på det avsnittet då. Och det löser du enkelt genom att sätta en timer på det avsnitt du lyssnar på nu. Det här berättar jag enkom därför att jag ibland fortfarande faktiskt efter tre år får brev eh, med, från människor som vill ha, ha hjälp med just det här problemet. Så nu vet du det, du som lyssnar. Det är bara att sätta en timer. Och jag skulle önska att det var annorlunda förstås. Men... Ja, vem önskar inte att saker och ting är annorlunda? Nu är vi här tillsammans på gott och ont. Du och jag och marknadskrafterna. Och vi gör vad vi behöver göra. Vi tar för oss av det vi behöver ta för oss av. Och vi ger plats åt det vi behöver ge plats åt. Vi är ju inte ensamma i världen, har jag kommit på. Det finns en massa andra behov hela tiden- och det går inte att komma ifrån, så det är väl på något vis lika bra att förlika sig med. Eller hur, somna? Det är väl ingen idé att hålla på att streta emot någonting som är omöjligt att streta emot. Eller, det är, förlåt, det är inte omöjligt att streta emot eh, till exempel marknadskrafterna. Och jag menar inte heller att man ska låta sig bli överkörd, men kanske att man åtminstone initialt kunde försöka jobba lite med ströms för att åtminstone hitta momentum och kunna med kraft göra skapa motstånd. Det är ingen som blir hjälpt av att någon är sur och ligger och flaxar. Det, strömmen för något samma håll oavsett. Det är en ganska cool tanke det där att, att jobba med ströms för att bygga upp momentum för att på riktigt kunna åstadkomma förändringar om man nu är missnöjd med hur saker och ting ligger till. Så tänker jag. Och just nu så är det ju mina tankar som, som gäller som gäller här. Eftersom det är min podcast. Du är min gäst nu. Du är gäst i min lägenhet. Du är gäst i mitt huvud, somna. Där du nu ligger och ska slumra. Eller om du är vaken och vill lyssna. Du, idag så är du alltså inbjuden på en middag. Tillsammans med eh, Manne, Heavenly, Rakel, Bengt och killen. Och vi ska tillsammans eh, avnjuta en god middag som eh, vår eh, gemensam bekant Fli. Ja, hon heter Fli. Hon heter Fli Paris. Hon fick sitt namn av att hon försökte fly Paris, men hon har ett talfel som hon skulle berätta om sitt sitt mål i livet, att fly Paris. Så sa hon, jag vill fly Paris. Och då förstod ingen vad hon sa och hon blev till åtlöje och började istället ställa ut på några av de större gallerierna i Paris. Och har idag inga som helst planer på att fly. Däremot heter hon då fortfarande Fly Paris hon bjuder på middag hon bjuder på skånsk senap bankad kast alltså det är som bankad mat överhuvudtaget mat som man lägger ut på ett bord och bankar på tills den blir helt platt och sen rullar man ihop den till små, nästan som cigarrer och äter dem på det sättet då med ena änden först eller <laughs> hur ska man annars äta dem? Med båda ändarna, de är, de är ju, eftersom de är så hårt bankade så är de ju lite grann som spaghetti. Det är ju möjligt att kröka dem i, i sån mån att båda ändarna går in i munnen samtidigt. Men de är ganska tjocka. Alltså de är tunn, de är inte tunna, men de är, är ju, de är tunna. Hur säger man? Alltså själva den utbankade maten är tunn, men när man rullar ihop den så är den så blir en ganska tjock för att lager läggs på lager och så att säga. Och det ska vi äta. Hej och nu kommer alla gästerna här. Du är ju redan här. Hej, välkommen in varje vek. Välkommen. Det här är somna. Hej hej. Hej hej. Hälsar nu på varje vek somna. Förlåt somna är lite blyg. Ja. Varje veck är alltså en av de mer svårbeskrivbara gästerna här ikväll. Hon är 34 år gammal. Hon är eh, mitt, mitt emellan två jobb just nu. Hon har tidigare arbetat på Försäkringskassan där hon eh, hälde sånt... Eh, när hon hällde vatten på gåsar, på gäss. Yes. Och det ran ju bara av dem, så det var ju meningslöst. Där fick hon sparken på en gång. Och det var ändå inte hon själv som hade beskrivit den arbetsuppgiften. Så hon tycker ju så här i efterhand, att hon blev illa behandlad då av, av sina arbetsgivare, som, som, då, som då var ju den som är sensatt i hela arbetsuppgiften. Alltså gås, gåsösare. Uh, Gåsösa är alltså ett ganska meningslöst arbete eftersom man ska ju då ösa en gås och gäss är ju som bekant uh, väldigt uh, deras fjäderdräkt är väldigt uh, impregnerad det rinner alltså vatten av det är, de är väldigt fettfjäder kallas det för uh, fettfjädrar så vattnet rinner liksom av gässen på det sättet så sen, och nu är hon då på väg, hon söker nya jobb, så hon håller på att göra utskick till företag där hon skriver så här i mejlet. Hej, kan jag få jobba med er? Och så företagsnamnet då. Jag heter Varivek och jag är en jävel, ursäkta uttrycket, på rullskridskor, banjo, hästar i allmänhet och skettlandsponnits i synnerhet. Jag vet inte hur man sköter en dator. Alltså hur man sköter om den. alltså hur man, Jag kan trycka på, på på-knappen. Och jag kan googla efter vissa specifika sökord. Men jag vet inte hur man skrubbar, borstar, ryktar, uppdaterar och eh, vegeterar en dator. Så där ska du inte tro att du kan ge mig några jobb. Vad är det här ens för företag jag skriver till? Jag vet inte. Jag bara skriver in bokstäver på måfå och sätter sätter.com efteråt. Det här kanske inte ens är en hemsida. Vem vet? Jag vet ingenting. Jag bara skriver glarglubdglabubs.com. De det är för övrigt en jättebra lek somna om du har tråkigt någon dag då kan du sätta dig vid datorn så kan du bestämma dig för att du ska hålla på tills du har träffat rätt det här är ju en lek som kan ta hela dagen kanske hela veckan du skriver bara liksom okej okay, vi kan säga för att det enkelt och så kan du bestämma dig för att första ordet i e-postadressen ska vara ett namn som finns på riktigt Kenneth, att. Och så ska du hitta på domänen då. Glubbglubb.se Och så skriver du, hej Kenneth. Tack för ditt mejl. Det har varit eh, roande och oroväckande att läsa om dina strapatser i Andalusien. Hur många gånger ska jag behöva säga till dig? Och så en liten smile inom parentes så att Kenneth ska förstå att du skojar. Så Varje mejl måste vara olika. Så att när du skriver till Lotta att pilimuri.com, då måste du skriva något helt annat. Då måste du skriva Bästa Lotta. Jag addade dig nyligen på LinkedIn och hoppas att jag där vid lag har gett ett gott intryck än så länge. Om du nu upplever att jag är en sympatisk person så ska jag strax slå den villfarelsen ur din håg ett jag är ett monstrum, en vansinnig, eh, en vansinnig raljerande bäst som eh, tar mina sociala kontakter och bränner dem på bål. Eh, en psykolog har beskrivit mig som ett eh, svart hål. Eh, och att om man faller över min händelsehorisont kommer man aldrig ut igen. Jag suger helt enkelt in dig. Så att vänligen svara inte på detta mail. PS, det här är bara på skoj och jag bara testar om det här är ens en riktig domän. Hej då. Med vänlig hälsning, Ludmilla von Otter. Och då, då kan du liksom, då väntar du lite tag för det som händer då om det inte finns en domän som heter pillimurri.com. Så kommer du komma tillbaka att e-postmeddelandet studsade att det inte kunde levereras. Men om det inte dyker upp, då vet du att någonstans har någon fått det här meddelandet. Och då är det bara att vänta på svar. Så lite så håller hon på varje vek. Varsågod, du kan sätta det där till höger om somna. Vill ni ha en drink eller någonting medan ni väntar på att alla gästerna ska komma? Somna, du vill ha det gamla vanliga va? Varsågod, här har du din, vad det nu är. Jag, jag, jag har ingen koll på sånt där. Men eh, du har ju beställt det här innan via webben. Men eh, vad var det som sa? Det var något barn som sa. Eh, när när eh, man pratade om, om webben, SVT. att Barnet undrade vem den där Bebben var som alla pratade om hela tiden på SVT. Ni glömmer väl inte att gå in på Bolibompa-bebben och skriva ditt namn och vart du vill skicka en teckning. Oj, nu ringer det på dörren här. Oj, det luktar blommor. Ja, nu kommer hon. Klärklaff. Välkommen in, Klärklaff. Klärklaff är en, en, en otrolig människa. Hon, jag känner henne mycket väl. Hon är, har ett rött hår som står rakt ut åt två håll. Alltså inte flätor, utan det är bara som att håret är tudelat som delar det röda havet. Rött hår. Två stora iviga kaskader av hår som sträcker sig åt varsitt håll från hennes huvud tvärt emot vad man skulle kunna tro så har hon inga produkter i sitt hår utan hon har helt enkelt det, det, det är ett naturligt fall. Hon har det man skulle kunna kalla för explosionslockar. Någonting som jag alltid har avundats. Eh, skillnaden mellan mitt hår som är lockigt och explosionslockar är att explosionslockar innehar en viss tjockhet. Det går att eh, det går att eh, på, på allvar Använda håret som till exempel om man klättrar upp för ett berg och explosionslockar stack ut från bergkanten. Så skulle man kunna använda det för att dra sig upp med. Det är starkt slitkraftigt och tjockt. Mitt hår är ju förvisso lockigt men fint, mycket fint. Lite som spindelväv på, på mitt huvud. Något som jag aldrig har varit särskilt förtjust i. Min dotter brukar titta, ibland brukar sitta och peta mig i håret. Och så säger hon: Här är det lite kallt, säger hon. Och så petar hon med sitt finger. Tittar fascinerat på mitt gradvisa förfall. Och då skulle man kunna tro att, att det får mig att känna obehag, men det gör det faktiskt inte sådana. Utan jag känner mig sed på något konstigt sätt så där gör ju inga andra Liksom pekar ut någonting som tradition, traditionalistiskt anses vara något man borde dölja med sån kärlek och öppenhet och total brist på på dömande Liksom här är det lite kallt. det är konstaterande en nyfiken iakttagelse bara och jag känner mig vacker Fast det är någonting som om vem som helst hade sagt, du börjar bli lite tunnhårig här uppe, då hade jag kanske tänkt, jag hade kanske inte känt mig så vacker. Det är fint tycker jag, att man kan få känna så. Att världen kan få bli tvärtom, när man upplever den tillsammans med ett barn. Ja. Nu, nu blev jag så där filosofisk ensamna. Det, det, det är kväll när jag spelar in det här avsnittet. Jag har inte kunnat under, under dagen. Utan det är sent på kvällen. Klockan är väl när jag spelar in det här så är klockan halv tio på kvällen. Och det är sent för mig. Det är första gången på väldigt länge som jag spelar in det här åt dig på kvällen. Jag brukar göra det på dagen. Jag brukar spela in direkt när jag kommer hem från från gymnastiksalen dit jag går på morgonen. Och sen så brukar jag gå då hit till studion och spela in. Och sen brukar jag ägna resten av dagen åt att pipa och skrika och oja mig och vandas över eh, olika praktiska detaljer kring skötandet och driften av grinaja AB mm, nästa, ja men förlåt eh, Claire, vad hette hon nu då Claire heter hon i alla fall hon, hon, hon får sitta till vänster om dig som, hej och välkommen Claire jag har glömt säga vad Claire jobbar med hon jobbar alltså som... Eh, eh, vad säger man? Hon jobbar för renhållningsverket. Hon åker runt och, och sopar gator med sin frisyr. Eh, och då skulle man kunna säga att det är ju ett jobbigt yrke och så. Eh, ett jobbigt jobb. Men det tycker inte Claire. Eh, utan hon läser Voltaire när hon går där. Och... Eh, Tycker, tycker mycket om sitt liv. Det jobbigaste för henne är att hon måste vara upp och ner hela dagarna. Buren av sin kollega Stursvens Störskvarske. Som bär henne som en borste då. Det är jobbigt för att hon måste tillbringa hela dagen. Arbetsdagen med att stirra in i Störrsvens skrev. <går> när han byggsbeklädda skrev. Det han, han bär omkring på henne. Så hon, hon har inte så mycket utsikt liksom utöver. Han bär henne så och hon tittar på Sturrsvens eh, byxbeklädda bak. Fast på andra sidan då. Och så, så kommer han till en plats där det behöver sopas. Då är det gatan och marken och störsvens fötter. Och sen är de klara då. Då skakar han av lite grann så att eh, den värsta smutsen faller ur hennes, hennes kalufs. Och så lyfter han upp henne och bär henne till nästa plats då. Det är inte så kul för Störsvän heller. Men som sagt, då. Klär har klisterat klistrat Voltaire i Storsvens byxa på Storsvens byxa där fram så att hon kan läsa upp och ner. Då, så att hon kan läsa och fortbilda sig, berika sig liksom under tiden. Och det här har ju väldigt svårt att förstå, framförallt eftersom varje morgon så måste de ju genomgå samma typ av smärtsamma procedur. Där voltaire upp och ner av skiftande kapitelform fästs fram till på hans byxa eh, i skrevhöjd. <laughs> och eh, han tycker ju förstås att det är jobbigt och förnedrande, eh, men eh, Clare låter sig inte bekomma, utan hon eh, säger bara åt honom att sluta skåpa sig och klistra fast de här arken. Och det är då bara det hon ska läsa. I jobbet är ju att hon måste bläddra. Och då måste hon ju dit och peta och hålla på. Och det tycker Storsven är väldigt obehagligt. Såklart. Vem skulle inte tycka det? Man är ju på jobbet liksom. Man vill ju ha på något vis någon slags safe zone runt sin kropp. Men det är ju någonting som både Claire och Sturrsven saknar i sin nuvarande arbetsform. Men med det sagt så är så alltså jag klar på gott humör och glad nu när hon kommer hit. Hej och välkommen klar. Eh, pussa somna. Alltså, här hos mig så är det okej okay med kindpussar och sånt. Så det får du, ta, du får ta sedan dit du kommer somna. Oj, nu ringer det på dörren igen. Jaha, det är bara grannbarnen som vill fråga om det är bus eller godis som gäller. Ja, då säger jag som vanligt att det är bus som gäller. Jag har ingen godis. Jag kan ju säga det generellt till alla som, som undrar då, alla tusentals brev jag får från människor som undrar hur jag, om jag då på Halloween, om jag ger ut godis eller sådär. Då kan jag säga att ja, jag ger alltid ut godis, men jag har aldrig godis hemma, så att jag tar ju vad som finns helt enkelt. Och då har det ju hänt att jag har gett barn frusna hallon till exempel i en plastpåse. Eller bara en näve frusna hallon som de har fått lägga ner i sina godisburkar då. Jag har bara föreställt mig vad som händer när de tinar sen och ska plocka upp sitt andra godis. Och den här sörjan av frusna upptinade hallon ligger som, en, som röda havet längst ner i burkens botten. Men den här gången så ger de bus och säger nu får ni ge mig bus. Och då så ler de som inför en rotfyllning. <laughs> och försvinner ner i trapphuset fnittrandes som utombordsmotorer uppspidade. Och sen dröjer det inte länge förrän det smäller till utav hälsefyr här utanför somna. Och vi tittar ut på innergården och då, då står de där och så har de så pangar de bildäck. De sticker bildäck med nålar så de smäller. De går fram till bildäcken. Trycker det hårdaste de kan med sina små nålar som de har fått på dagis. Så trycker de tills bildäcken bara säger spung. Och exploderar då. Och det stänker ju. Sånt bildäcksgummi på husfasaderna. Och det kommer ta flera år att tvätta bort det och kosta miljarder i renoveringskostnader. Men vi bara skrattar. Vi skrattar åt det här. Ja, det är så absurt. Inte visste vi att man kunde panga bildäck med nålar bara. Sen går vi tillbaka in och sätter oss vid bordet igen. Och då ringer det på dörren och så kommer vår fjärde gäst. Istället det är Somna, det är Varje, det är Claire. Och nu kommer den fjärde då. Det femte om man räknar med mig, men jag är ju inte gäst i mitt eget hus. Så den, den fjärde gästen heter Hank Was. Was up man. Hank Was up man. Han är en av de ursprungliga medlemmarna av den, åtminstone för ungdomen, så omåttligt populära populärmusik-ensemblen Kill Gretchen eh, från 1900-an och de, de var jättestora i Tibet under den här tiden. Det var väldigt många på de där platåerna i den ogästvänliga naturen i världens tak som lyssnade på Kill Gretchen när de var ute på sina strapatslika men jag, jag lyssnade ju på Kildretch mycket intensivt under 90-talet när jag var med på en expedition som letade efter den sista snöleoparden. Vi vandrade och vandrade. Alla ni som har varit i Tibet vet ju att det är en, en rasande vacker natur, men också otroligt utelämnad är man ju, till naturens nyckel och vädrets vändningar det är mycket svårt framkomligt det är så fort man lämnar samhällena bakom sig så är vildmarken bedövande i sin styrka och omnipotens tystnaden liksom ryter åt den på ett sätt som är nästan övermäktig och här då gick vi tillsammans jag och mitt gäng min far, min bror min mor, mina skor och en annan människa och vi gick tillsammans upp för tre backar och sen stannade vi och så sa vi var är den och då menade vi då snöleoparden sen gick vi ner för en, 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 en bukt och en eh, otukt <laughs> och, sen, och sen träffade vi ett troll som sa hej, hej, hej och gick igen Vilket var extremt märkligt eftersom vi aldrig hade sett ett troll förut. Och det var ju såklart många övriga frågor som väcktes. Till exempel, inte för att exkludera några andra frågor, men kanske en av de största frågorna, åtminstone en av de lite stora, var Jag visste inte att det fanns troll. Det verkar som att det finns troll. Finns det troll? Och så vidare då. Många andra följdfrågor i samma skola, så att säga. Undrar du förstås om vi fick se snöleoparden? Och det gjorde vi. Och nu ska jag berätta hur det gick till. Vi hittade spår. Snöleoparderna var ju väldigt vanligt förekommande i Tibet förr i tiden. Men numera är de inte det. På grund av människans inblandning så är snöleoparden ett mycket sällsynt utrotningshotat djur. och det gör ju resan liksom både positiv och negativ positiv i bemärkelsen att det är någonting väldigt speciellt man bjuder sig själv på. En sällsynthet, en kuriositet, någonting som kräver tålamod och andakt, och expertis, och försiktighet och noggrannhet. Och det är någonting som framförallt tålamodet skulle jag säga är, är väldigt. Det ligger väldigt långt bort. I ett samhälle där vi vi har, vad kallas det för på svenska? Instant gratification. Det fanns inget instant över gratificationen med letandet efter den här snöleoparden. Utan det var en väldigt delayed gratification. If any, så att säga. Så vi vi hittade spår då. Och vår guide som hette, nej, hette jag ingenting. Han sa att han hette det när vi frågade vad han hette. Nej, heter jag ingenting, sa han. Och vi, <laughs> vi tyckte det var ett konstigt namn, men vilka var vi och ifrågasatte hans namn? Liksom. Det hade ju varit otroligt ojust och ohyfsat att stövla in där i, i hans, på hans domäner och säga Nej, inte kan du heta så. Så han sa, här är spår. Efter snöleoparden. Eh, här måste vi vänta nu. För att snöleoparden de har långa, långa strövtåg. Men här har han ätit. Det betyder förmodligen att han kommer komma tillbaka hit. Vid ett senare tillfälle. Och när jag frågade. Hur lång tid är ett senare tillfälle. Så, så sa vår guide att. Eh, ja, det kan ta en vecka, två veckor. Eller det kanske aldrig sker. Så vi. Eh, slog upp ett tält och täckte över det. Och det var var väldigt spännande då att hur gör man när man tar ett sånt mänskligt föremål som ett tält och maskerar det så att det ser ut som en vanlig buske eller någon slags stenparti. Och det vi gjorde var att vi började med att täcka över nu var det delvis snö då. Det här var ju på sommaren. Så vi vi började med att täcka över med med grenar och jord och snö. Och vi fäste det genom att vi hade gåsfett på hela tältet. Så oavsett hur mycket man öste så rann det bara av. Vilket också gjorde att den jord vi hällde på tältet klibbade fast. Och så la vi då... Ja, jag vill säga granruskor, men, men det var andra typer av, av träd som vi la över. Och så slutade vi med att bygga ett litet stenröse runt så att det verkligen såg ut som en klippformation med lite buskar som stack ut ur hålor och sånt. Sen hade vi då ett varsitt litet titthål och sen satt vi oss där inne. Det första som hände var att jag släppte mig i det här väldigt trånga utrymmet. Och där hade väl vår expedition kunnat få sitt slut. Om det inte hade varit för det att jag hade också glömt kombinationen till hänglåset som vi fäste på på tältdörren. Så ingen kom ut. Så vi var tvungna då att rida ut den här stormen. Och när vi sen hade gjort det, då hade det gått tre veckor. Och vi hade magrat då och tappade hår och päls. Våra ögon hade fått en simig grå ton. Och så tittade vi ut genom våra titthål och då såg vi den snöleoparden. Den hade den hade en lakonisk strövande gångstil. Den såg ut som ett skolbarn på väg hem från en lite sämre skoldag. I ett duggregn, fyllt av funderingar. Ena foten framför den andra. Blicken drömskt fäst vid någonting bakom materien. Vi vågade knappt röra oss. Vi satt där stilla och jag kände att en ny fis var på väg men jag fes inåt för att den inte skulle förstöra den här fina stunden. Nu, så här i efterhand, kan jag ångra att jag gjorde det. Därför att det, det är ett tips från coachen är ju att fys aldrig inåt. Det är helt enkelt inte värt det, oavsett hur mycket pinsamhet du besparade dig själv i stunden. Smärtan och obehaget som kommer efteråt det är helt enkelt inte värt att dras med. Speciellt inte när man ska klättra ner från världens tak. Men det var en vacker syn. Och den såg så solitär ut vilket den ju var eh, och så rätt var det var den nosade lite grann på marken och så stenade den till och vände sina mörka ögon åt vårt håll vi vågade inte andas vi tittade tyst tillbaka jag vågade knappt blinka i rädsla för att stunden skulle vara över och så Höjde den huvudet liksom som en hälsning. Och sen strövade den därifrån. Och då sa vår guide att nu ser vi den nog aldrig mer. För att den fick vittring på oss. Och det betyder att den aldrig mer vågar komma tillbaka hit. Och även om jag var glad över att jag hade fått se den. Just den här stunden. Så kände jag också skuld över att jag hade... Genom min lukt skrämt bort den från ytterligare en plats. Det är ju det dubbla för oss människor. Genom vårt blotta varande så har vi om inte gjort så mycket livsrum för andra arter på jorden. Samtidigt genom vårt blotta varande så utgör vi också en positiv skillnad för nämnda varelser. Vi har liksom makt att både söndra och bygga. Det är en dubbelkänsla. Så. Nu har jag helt glömt bort vad han hette. Så han går igen, handen är gästen. För jag glömde bort vad han hette. Så. Han vände sig om och går igen bara. För han ville bara komma hit för att påminna mig om den här leopardhändelsen. Men. Och nu sätter jag mig ner här för vi bara snacka lite. Du och jag somna, Vi känner ju varann sedan gammalt. Liksom. Och du är ju nybekant med varg och klär. Men eh, samtidigt så är det ju eh, lätt att komma de båda två in på livet. De talar ju väldigt gärna och öppet om sig själva och sina, sina liv. Varg pratar mycket om sin dating. Hon håller på att dejta nu. Och tycker ju att det är extremt roligt att berätta om. Hon har ju inte så höga tankar om datingklientellet, får man väl säga. Hon dejtar mest räv. Men det har också slunkit in en och annan. Både, både galt och låghalt. Så... Hon har en massa berättelser. Bland annat så berättar hon om en räv som hon träffade. Då. Han, han var på... Det här är ju då på den här datingappen. Då. Spindel heter den. Och det är väldigt många rävar, killrävar. Då, som, som står på sina bilder. Då, profilbilder. Och håller i fiskespön eller stora fiskar. Alternativt så står de framför någon bil. Modell, snyggare, dyrare. Men men det här med just fiskarna, har har hon upplever varje som väldigt fascinerande. Vad är det här med att plötsligt när det kommer till bilder i ett dejtingsammanhang så är det otroligt många killrävar som vill vill, visa att de A är intresserad av fiske, B är väldigt bra på fiske, C skulle vilja lära sig och fascineras mycket av fiske. Det, det är helt enkelt det här med att dra upp olika vattenburet burit, liv ur, ur sina naturliga element det verkar vara någon typ av afrodisiakum i, i de här rävarnas sinnebild då, sinnevärld och så de står där och påsar med olika fiskespön och det är också mycket motorbåtar och sånt där och, står, står där. och, och ofta är bilderna tagen, tagna lite alltså åtminstone de som inte riktigt vet så mycket om fotografi vilket är ganska få numera kan man tycka med smartphonesens intåg när en bra bild praktiskt taget komponerar sig själv men att att man ändå då misslyckas med att ta en bild till exempel att ta en bild underifrån mot en väldigt starkt upplyst himmel bärande solglasögon vilket gör att nästan alla särpräglande drag, allting som skulle kunna ge en bild av vad man är för en sorts person, åtminstone utseendemässigt blir liksom en enda sorts mörk ett mörkt samhällsurium av olika svårdefinierbara drag och konturer och detaljer enda man egentligen ser är konturen av ett rävhuvud bärandes skuggiga, pixliga solglasögon. Så det var en av de här rävarna då med en väldigt klassisk bi- profilbild då, enligt traditionen. Och den här räven hade, de hade skrivit det varandra väldigt länge först. Fram och tillbaka hade de skrivit det och hade väl en väldigt skämtsam ton. Som hon tyckte var rolig då. Den var lite ironisk. Lite som att de låtsades att de höll på med det här. Fast de egentligen också gjorde det liksom. Som att de lekte en låtsaslek för att använda ett förlegat, fruktansvärt uttryck. Och hon frågade vad han jobbade med. Han var väldigt svävande. Han gömde sig hela tiden i skämt. Han han började med att skriva att han var vd för ett stort rävkonglomerat. Som importerade rävsirat. Förenta ärvsviraten Aräv, hette företaget. Men det kröp ju fram sen att det bara var skoj, för sen så sa han att han var vapenrävare. Och sen så, så kom det väl fram då att han var jobbade som cykelbud, och hon hade, hon har, varje har generellt ganska jobbiga erfarenheter av cykelbud. Det finns någon typ av undertryckt ilska både hos cykelbuden men också hos de människor som omger cykelbuden. Alltså var, var helst ett cykelbud drar fram så finns irritation och ilska som någon slags isspår efteråt. Och det är inte enbart cykelbudens fel vill jag säga. Det är som att Lite grann som parkeringsvakter. Att det väcker oförsonlig ilska hos många människor utan deras egen förskyllan så att säga. Utan cykelbudens egen förskyllan. Men med det sagt så har varje faktiskt blivit nästan påkörd många gånger av olika cykelbud som försöker slå sina egna kundleveranstider. Och som också visar ganska liten förståelse för att alla kanske inte är såna Ekvilibrister i det offentliga rummet som cykelbuden är. Men hon tyckte ändå han var liksom lite underhållande så hon tänkte: Okej, okay, jag ger väl det en chans. Så de bestämde att de skulle ses och ta en fika bara. Och eh, cykelbudet, som vi kan kalla för eh, raffe, han, eh, han kunde då passa på att klämma in den här fikan på en av sina raster. De har väldigt få raster, cykelbuden så de möttes då på Waynes Coffee på Hötorget och gick in där, han kom i värsta utstyrsen såhär så den här orangea orange il, il, och gult och grönt med logga på då, en liten strömbild hjälm som nästan inte får plats på huvudet och de satte sig ner och drack kaffe Hon tyckte först att det var lite stelt. Det tog ett tag innan de kom igång. Men så småningom så var det som att de plötsligt glömde att det var en en träff. Utan att de bara var två polare som satt och snackade. De tog upp jargongen de hade haft på spindel. Och då sa han så här. Vet du, det skulle vara jättekul att träffa dig igen. Kan vi inte ses efter jobbet? Och då tänkte hon att ja, det kanske är så att jag har... Jag bara har en massa fördomar om killar som han är. Han kanske är jättetrevlig. Och så hon gick med på det här. Och sen så gick hon och käkade med en kompis som förut är en ugla och heter Urban och är klokast i världen. Och urban sa att det här tycker jag inte låter som en bra idé. Han är räv, han har en klassisk bild på spindel, han är cykelbud. Men vad vad har han för liksom skuggor? Vad menar du med skuggor? Har har han någonting som du kan fästa en ögla i? Har du någonting som du kan haka tag i och skapa, skapa dig en begriplighet? Varje gång man ska klättra upp för ett berg så behöver man någon sorts defekt i berget för att kunna ta avstamp från. Du behöver en klipphylla, alltså en sprick eller en förkastning annars en perfekt berghäll kan man inte klättra upp för för den är är slät som ett äggskal likadant är det med människor du kan inte närma dig en människa på allvar utan att ha åtminstone en förkastning, att ta spjärn i och börja din resa ehm de här orden berörde varje ganska illa. Hon, hon blev nervös och rädd för någonstans kände hon väl att egentligen var hon ju inte intresserad av att dejta och så här. Hon gjorde det ju mest som en kul grej. Kanske få lite sällskap i stunden men också kanske för att det blir tråkigt ibland livet. Och nu var hon också mellan två jobb och så där. Så hon var lite störd när hon sen gick för att träffa Raffe, Rafferäv. Cykelbudet Rafferöv eh, på Bistro Bohem på Drottninggatan. Eh, de gick dit och beställde. Båda två visade sig gilla eh, panerad ost. Och eh, åt det och hade jättetrevligt. Eh, hon kom på sig själv flera gånger varje. Med att skratta sådär barnsligt som hon gjorde när hon satt med sin bästisugglan u- Urban. När de gick i högstadiet tillsammans. Och det var klart, det var inte helt lätt att gå högstadiet med en ugla som bär epitetet klokast i världen. Men jag menar det är bättre det är bättre att gå i samma klass som en klok ugla, än att gå i samma klass som till exempel Donald Trump. Brukar man säga till sig själv. Det kan jag säga till dig somna också. Nu passar jag in här då. Att jag. Jag skulle ju mycket hellre vinna. Uh, en miljon på lotto än att uh, tvingas en uh, att tvinga, alltså jag skulle så här, jag skulle mycket hellre få en jättehärlig massage än att uh, pussas med Donald Trump jag skulle mycket hellre uh, bli buren av en stor och stark person som har sin arm runt min rygg och sin hand runt mitt bakhuvud. Och jag vilar mitt ansikte mot dens axel. Och den personen säger allt kommer att bli bra och bär mig till dit jag måste vara. Och det har ingenting att göra med mig utan jag är bara en passagerare. Jag skulle mycket hellre vara med om det än att eh, Donald Trump skulle vara min... min eh, bästa kompis och att jag måste stötta honom i vått och tort. <laughs> alltså det, det kanske låter konstigt sådana men så är jag. jag. Jag står för det. Det är ett okonventionellt val. Lite grann som att jag hellre skulle vinna en miljon än att sitta i fängelse till exempel. Alltså jag, jag väljer ofta det, den enklare vägen. Det vet alla som har lyssnat på mitt avsnitt om, om Himalaya. Himalaya. Mont Everest. Uppstigningen till Mont Everest. Ja, men, så de hade ju så himla kul i alla fall. Och sen så ja, de pussades de lite där och på kvällen. Och, och sen så var det där, gick de hem så där. Och så på morgonen så ringde hon till Urban Uggland och så sa hon, Du hade helt fel. Det här var... Han är liksom som ett äggskal. Han är perfekt och jag har jätteroligt och jag behöver inga förkastningar eller andra saker. Och Urban Uggla kanske hade varit ute sent kvällen innan eller hade bara någon typ av matteproblem som han brottades med för han svarade inte så mycket utan han, han mumlade mest och sen la han på luren. Hela dagen gick varje omkring och tänkte på, eh, på, på den här, på Räv, cykelburet. Hon ringde honom men han svarade inte. Och då börjar hon bli förbannad och irriterad. Men också rädd, för det var väl det det sprang ur. Ska jag ha träffat den här perfekta människan så, så bara, var det bara en kväll. Liksom, en restaurangbesök med panierad Hon hade blivit gasig också, fisigt inåt och allt det här. Men eh, hon gav inte upp så hon ringde igen och ringde igen. Och till slut så svarade han och så sa han att, eh, att han hade jobbat. Och att han hade haft jättetrevligt sist och att han gärna ville ses igen. Och att hon gärna också ville träffa hennes kompisar. Och eh, då sa hon, ja men jag har inga riktiga kompisar. Och då blev, eh, alltså hon hade ju det, hon hade ju Urban Uggla. Men det var som att hon inte ville blanda in Urban Uggla i det här. För då hade det, Urban Ugla börjat hitta massa fel och så. Men då blev Raffa alldeles tyst och konstigt och sen la han bara på luren. Och så gick det flera veckor. Och... Eh, Varg ringde ju några gånger men han svarade inte och det gjorde inte Urban Uggla heller det var som att båda två hade försvunnit båda de här killarna hade liksom försvunnit och så en natt så vaknade klockan halv fyra på morgonen av att dunka på dörren i dörren stod en dyblöt Urban Uggla klokast i världen, helt klart men inte vackrast, inte i det här läget Hans vingar var blöta som. Eh, precis. Alltså, om du tänker dig en ugla som har varit under vatten mycket länge. Så ser <laughs> Urban ugla ut. Om du tänker dig en dybröt ugla eh, med eh, fallenhet åt eh, det dramatiska. Då, då har du Urban ugla framför dig här nu som en spegelbild nästan i ditt eget rum. Urban ugla kom in. Och började berätta då att det var han som var raffe. Att han hade klätt ut sig till en räv och lagt upp de här sidorna för att han ville, han ville se om. För han hade alltid varit förälskad i varje ända sedan de var små men aldrig vågat erkänna det. Och, eh, hon, eh, och han hade lagt upp det här för att liksom se om, om vad det var hon vad hon egentligen tyckte om då. För hon hade ju aldrig liksom riktigt känt så för Urban Uggla då, uppenbarligen. Allt det här kom ut som ett ett andetag. Han var full urban ugla också. Han hade druckit uggleshots hela, hela kvällen. Han hade druckit hoho, kallas det för. Och varje blev ju rasande och sårad förstås. Och kände sig lurad och kränkt. Och undrade också hur det hade gått till. Hur en uggla, uggla kan klä ut sig till en räv. Ja, men det krävs ju väldigt stor, stor skicklighet i maskeringskonst. Till att börja med de är de ju väldigt olika stora. alltså Ugglor är ju... Jag har inga, inga meter angivelser att ta till här men de är ju ganska små om man jämför med rävar. Även om rävar inte heller är abnormt stora. Nej men så, så Urban Ugglar hade lösts med olika eh, proteser och Förlängningar och styltor och latex och, och grejer. Då. Olika maskdetaljer som han hade köpt på Butterix. Han hade köpt en räv direkt på Butterix. Men också sa han: Förlåt, jag ångrar mig nu. Du är min bästa vän, jag vill inte förstöra det. och så där. Men då sa Varje: Du har redan förstört det ut med dig, ut med dig, Ugglig jävel. Jag ber, ber om ursäkt, jag svär men det, det var hennes ord. Och så slängde hon då ut honom. Och sen så. Och nu är hon här då. på middag. Så det är ju egentligen inte en rolig historia utan hon är ganska trasig. Varg. Och vi försöker trösta henne då så gott det går. Och försöker skratta bort det lite grann. Och vi skrattar ganska gott också åt det. Det här vill jag bara säga då. Att det här är ju ett safe house. Här är vi. Lite grann som när man spelar eh, typ något tv-spel som Resident Evil eller något. När man kommer till ett sånt där safe room där det finns en skrivmaskin där man kan spara spelet. Eh, och att det är... alltså, nu pratar jag om gamla Resident Evil-spel. Jag vet ju inte något om, om nya utgåvor och sånt. Men den där skrivmaskinen minns jag när jag spelade var liksom en sån... Eh... För då var det en särskild musik och där visste man, här är jag säker. Här kommer inte att hända någon skit den här kunde jag liksom vila och det var så skönt för man var rädd hela tiden i Resident Evil. så kommer man in då i de här rummen och då blir det så skönt och mjukt och mysigt man kan då spara sitt spel och veta att jag kan börja härifrån nästa gång i alla fall lite så är det här hemma hos mig så att här kan man prata om alla sina bekymmer och allt som händer och det blir, det blir bra allt, allt är välkommet liksom och Clare säger till Varg att, att uh, du och jag kan bli vänner istället. För de känner inte varandra heller, har jag glömt säga. Och du somnar, du säger ju också, så här, vi, vi kan bli vänner. Du behöver inte, uh, vara sig Urban eller Raffe. Uh, vad är ens det för namn? Raffe. Nej, det är sant. Det är helt riktigt, säger både klär och, och Varg. Och du. Och så kramas vi allihopa och så sjunger vi en vänskapssång som går så här. Vara vänner är hemskt kul. Jaha, jaha, jaha. Vara vänner kan hemskaste saker bli kul. Jaha, jaha, jaha. Om man har inte en spänn och en dålig kompis som heter Glenn. Då vet man att ändå det enda man behöver är rätt vän. Och rätt vän det är alltså en liten liten by som ligger precis utanför Rättvik där man då har ett vänskapsincitament där man går in man, man kommer dit man skriver upp sitt namn i en liten bok och då kommer det fram en liten tomte och, och slår en jättehårt på någonstans där, där tomten liksom kommer åt <laughs> och då har man fått en vän för livet nämligen smärtan det kan du tänka på tills nästa gång du åker till rätten. Att det, det har inte alltid varit så lätt att bor där. Och då hör vi hur det plötsligt bara hova är på gatan. Det är Urban Uggla. Han är där nere. Han vill komma upp. Han är klokast i världen, skriker han. Men det har han inget för. Han är full igen. Han har druckit uh, uggluchotts. Uh, han, han vill komma upp. Och varje blir väldigt, eh, hon skäms ju av våra vägnar. Hon tycker det är pinsamt att hennes, att hennes struliga liv, eh, helt utan egen förskyllan ska jag säga. Det är ju Urban som, som är så himla virrig. Jag inte vet vad han vill, men han är förvirrad. Han är i en livskris, han har nyligen fyllt 40. Han har det svårt nu. Det är svårt att vara singel och 40 och ugla. om man säger så. Det är många olika saker som talar mot den i det läget. Så, och också Det är jobbigt att vara klokast i världen. Eller det är jobbigt att säga att man är klokast i världen. Och så kanske inte så många andra som tror på en. Han kanske går till, kanske går till Max Planck-institutet och säger jag är klokast i världen. Men de förstår inte vad han säger för han är en uggla och de vet ju inte de, de tycker bara, vem har släppt in det här, det här flygfät här inne? Ut med det, ut. Alternativt, vilken bur har det rymt ifrån från Svante Päbos forskningsinstitut i källaren? Liksom? Jag vet att Svante Päbo inte gör experiment på ugglor. Jag bara sa ett namn som jag vet finns. Jag vet bara, jag vet en som jobbar på Max Planck-institutet. Det är Svante Päbo. Så. Men hur många, hur många kan det jobba där liksom? Fem tusen eh, atomer. Så till slut så säger jag att nu får han komma upp. Han, 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 vi går inte att trolla bort honom. Han, bara stå, för han står ju där nere och dunkar näbben mot en telefonstolpe. Liksom, en lyktstolpe. Och grannarna börjar tända lamporna och folk börjar undra vem den galna ugglan är. Och några har ju sett Urban Ugla i Fråga Lund, när han var med där. Så det är många som känner igen honom också. Så jag säger, kom upp då. Och då snubblar och snörvlar Ugglan Urban upp för trapporna och kommer in i lägenheten. Och nu är vi plötsligt då, du och jag, varg och klär och Urban Ugla som är precis som förra gången blöt. Nu är han också täckt av någonting som skulle kunna vara grädde ugletchots innehåller mycket grädde det är lite som uh, uh, gallianochots är det grädde i sådana? jag vet inte ugletchots är i alla fall någonting, det liknar ingenting annat som någon människa har konsumerat uh, och uh, innehåller duvmjölk bland annat uh, och det är nog det han är täckt i Urban ugla. Han säger, jag vet inte mycket om någonting. Jag säger till alla att jag är klokast i världen men den klokheten är endast baserad på så kallade faktoider. Jag vet bara exakt vad halveringstiden för plutonium är. Jag vet exakt när freden i Brömsebro stod. Jag vet exakt hur många fingrar en människa har, och jag kan svara på decimalen, hur många sekunder 65 år innebär. Men jag vet ingenting om känslor, jag vet ingenting om kärlek. Och det allra sista jag vet någonting om, det är vänskap, säger han, och titta på varg med sina stora tårfyllda uggleögon, stirrande lite gulbruna brunnar i den skumma lägenheten. Stiarinljuset ger ett ä, tvehågset återsken i hans fjäder direkt indrängt i duvmjölk. Förlåt mig var säger han. Jag vill vara din vän igen. Jag har varit så ensam så länge. Jag trodde att du kunde lösa det. Det stämmer inte att jag har varit förälskad i dig sedan vi var små. Jag har alltid sett dig som min bästa vän- men med tiden har jag kommit att tvivla på mig själv och på min plats i ugglehierarkin. Och jag har då sökt mig andra vägar. Det är nämligen så att jag har köpt en ugglelya. Och det var alldeles för dyrt som hur jag skuldsatt. Jag undrar om jag skulle kunna få låna lite pengar, sen till varje... Ja, det var en plötslig vändning. Och nu ser man ju hur varje slits mellan önskan att vara en god vän och sin besvikelse och bestörtning och också sina sårade känslor så säger hon bara till Urban Uggla Du kan få den här trisslotten som jag hittade på gatan. Då går Urban Uggla fram och skrapar trislotten med näbben och ser och hör om inte det är att han har vunnit en ny trisslott. Och han blir så glad. För han vet ju nu att nu är chansen nästan 100% att han kommer vinna på den nya trisslotten. Det är så universum fungerar. Så han säger, slutet gott, allting gott. och Så flyger han iväg. Och släpper ut allt han har fist inåt. Under hela kvällen på duvmjölksbaren. Och vi, vi försöker hämta oss då efter den här middagen. Det var en intressant, mycket intensiv kväll. Men nu har det blivit dags att runda av. Så jag säger god natt till dig somna. När du går hem där i duggregnet. Och hör det desperata hoandet från Urban Uggla. Som nyss har bytt in lotten mot en ny trisslott. Och inte vunnit någonting alls. Och hör hans kloförsedda staplande steg mot närmsta duvmjölkshak. Men han är inte ditt problem just nu, somna. Urban, han är sin egen värsta fiende. Tänk inte mer på honom nu. Gå natt.